0: Die fünf wichtigsten Punkte einer erfolgreichen Produkt- oder Markteinführung und wir sind im dritten Part unserer Miniserie. Heute geht es um das Thema Markt und Zielgruppe und wer könnte besser dafür ein Experte sein als du, Leo? Schön, dass du dabei bist. Ja, wo ist es denn wichtig, seine Markt- und Zielgruppe zu kennen? Da würde ich gerne mal an dich rübergeben.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, wenn man sein Produkt auf den Markt bringen möchte und erfolgreich dabei sein möchte. Ich denke, man sollte seinen Markt und seine Zielgruppe immer gut kennen, in jedem Stadium ähm, der Produkt- oder Markteinführung. Beginnend schon vorne, wenn man das Produkt entwickelt, dass man ganz fest eine Zielgruppe im Kopf hat und sich nicht... ja. Eigentlich das Produkt entwickelt, was
0: man selber nur am besten findet. Das ist wieder dein Spruch mit der Angel, ne? Der Wurm das ist muss immer das dem Gleiche. Fisch sprechen. Ja, sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage, ne, Hände oder Ei, ich sag mal so Markt- oder Zielgruppe, womit fängt es denn an? Also, was ist wichtiger? Muss man erst seinen Markt kennen oder muss man erst seine Zielgruppe kennen? Ich würde
1: sagen, als allererstes sollte man wissen, für wen man das Produkt macht und welchen Nutzen das Produkt für die Personengruppe, für die man das Produkt entwickelt, welchen Nutzen es für die Person hat. Das ist das Allerwichtigste, denn wenn man niemanden im Kopf hat, für den es genau ist, dann ähm, kann man gar nicht erst entwickeln und daraus ergibt sich dann auch der Markt, wo man die Menschen findet. Also ich denke, man sollte... Noch einmal sagen, dass, wenn ich jetzt vom Markt spreche, das ist ja immer so, so ein sehr weites Wort, dass ich damit jetzt in diesem speziellen Fall meine. Die tatsächlichen Supermärkte, also welche Supermärkte sind denn eigentlich gemeint? Denn wir haben ja in Deutschland eine ziemlich große Vielfalt an Supermärkten, die sich tatsächlich selber sehr unterschiedlich aufgestellt haben. Es gibt den Discount, es gibt ja so diese ganzen Bio-Fachmärkte und so weiter und so weiter. Und das meine ich in diesem speziellen Fall mal mit Markt. Das heißt, man sollte die Leute kennen, die man erreichen möchte muss sich dann mal überlegen, wo laufen die eigentlich rum.
0: Ja, verstehe. Also dann ist es sozusagen grundsätzlich erstmal auch so, dass man, nachdem man seine Zielgruppe kennt, auch schaut, also in welchem Markt, also in welcher Marktklassifizierung man stattfindet. Finde ich übrigens einen sehr coolen Ansatz, denn ja, es gibt leider Produkte, die funktionieren unterschiedlich stark wenn wir zum Beispiel Convenience-Produkte nehmen, die fun funktionieren natürlich nur in Convenience-starken Märkten. Die sind nicht unbedingt etwas. Also ich sage vorsichtig unbedingt für etwas für ein großes SB-Warenhaus, wo man dort äh, andere ja, Verbraucher oder Kaufanlässe hat. Man spricht ja da auch immer, glaube ich, dann immer von den Shopper- und Shopperanlässen, wenn man in den Märkten ist halt. Ne?
1: Genau, ja. Ich äh, habe das ganz oft, dass ich, dass ich Kunden in der Beratung habe, die überall stattfinden wollen. Also die sagen, ich habe hier ein Produkt, das ist eigentlich für jeden super. Also jeder ist meine Zielgruppe und ich möchte deutschlandweit überall gelistet sein. Also am besten natürlich noch, noch weiter, ne, sodass man auf jeden Fall den Dachmarkt, also Österreich, die Schweiz und Deutschland, hat und überall steht. Und das ist natürlich eine, gerade am Anfang, ziemlich utopische Vorstellung. Das können große Konzerne mit, mit Produkten, die einfach ja jeder dann am Schluss tatsächlich dann wieder haben, wobei das natürlich auch wieder Ein Einschränkungen gibt. Aber es, am Anfang macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich so breit aufzustellen. Da ist man durch eine Segmentierung, nennt man das, also wenn man halt sich auf eine spezielle Zielgruppe und einen Markt zuschneidet mit seinem Produkt, ist man viel besser beraten. Gleichzeitig muss ich da auch sagen, man sollte sich auch nicht zu stark segmentieren, also doll zuspitzen mit seiner Zielgruppe. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das immer wieder, dass äh, mit Produkten rausgehen, wo sie sagen, da ist definitiv ein Need draußen da. Da ist eine Zielgruppe, die sagt, ja, 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 ich will das sofort haben. Und die gibt es wirklich dann auch. Hm. Aber das sind so wenige Menschen, dass sie im stationären Handel keine ja, sie finden da eigentlich kaum statt. Das hm. denke ich mal, die Erfahrung hast du auch. Das sind dann doch Marken, die tatsächlich in eigenen Online-Shop mit sehr gut gemachter Werbung funktionieren können und dann auch ihre Umsätze machen, die aber für den stationären Handel nicht relevant sind.
0: Stelle ich häufiger fest und ist ein sehr berechtigter Punkt, ich bin immer noch gerade so im Kopf von dieser Idee, auch viele Gründerinnen und Gründer und Entrepreneure die freuen sich natürlich, weil sie sagen, hey, ich habe hier das Produkt und wieso, das nutze ich doch auch, wenn ich das brauche. Und endlich ist dieses Produkt da, was ich für mich selbst kreiert habe. Dann hm. wird es doch auch andere geben, die wie ich sind und die das brauchen. Wie du schon sagst, ja. ist es ja leider dann oft, manchmal ist es eine tolle Innovation, aber leider ist es oft eher auch ein Trugschluss, dass ähm, das Produkt, halt, na, wie du schon so schön sagst, äh, dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler.
1: Ja, das ist eine häufige Sache. Ich erlebe das auch ziemlich oft und ähm, es ist ja definitiv richtig, dass die Leute, die das entwickelt haben, denen hilft das Produkt und auch deren Bubble, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Ne? Es, es gibt dann immer viele Leute, die hat man vielleicht in seinem äh, Instagram äh, Feed, äh, in seinem TikTok Feed oder überhaupt in seiner äh, Social Media Bubble, hat man ganz viele, die einen da immer wieder bestärken, und sagen ja, 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 total super. Aber es sind, wenn man dann die später im Supermarkt dann stehen hat, die Produkte sind dann doch so wenige, dass sich dann da nicht der Umsatz vernünftig einstellt. Also Es macht total Sinn, Produkte zu entwickeln, die zugespitzt sind, also die nicht jeden ansprechen. Ich, ich kann ja auch gleich nochmal sagen, was die Vorteile davon sind. Also ich, ich wollte noch einmal zu Ende sagen, es sind die, wenn die Produkte nicht jeden ansprechen, das ist super. Aber äh, auch nicht nur drei Leute.
0: <lacht> Leo, das finde ich super spannend. Mich würde auch interessieren, was sind denn die Vorteile daran? Ja, die
1: Vorteile sind, dass man, wenn man eine zugespitzte Zielgruppe hat, viel besser weiß, wie man eigentlich ansprechen muss und dadurch seine Botschaft viel klarer formulieren kann. Also man kann sich dann ja, sagen wir mal zum Beispiel, eine Brand-Persona entwickeln. Das sind ja äh, wirklich Menschen, die man sich vorstellt, die die optimalen Kunden sind, kann man sich eine oder mehrere entwickeln und in den Botschaften, die man dann sendet, also wirklich die Sachen, die auf dem Produkt stehen, die, sagen wir mal, auf dem Display dann im Markt stehen oder auch in allen Social Media Posts stehen, man hat immer diese Person, man kann den auch gerne einen Namen nehmen, den schreibt man natürlich dann nicht mit. Äh, diese Person schreibt man direkt an. Man weiß, was die hören möchte, man weiß, was die bewegt. Und dadurch wird die Botschaft, die man sendet, total klar und nicht so hin und her wackeln, denn man hat ja immer die gleiche Person, die man meint. Und auch die, die USPs der Produkte schneidet man auf die Bedürfnisse dieser Person zu. Diese Person, das muss man natürlich dazu sagen, muss durch eine vernünftige Marktforschung und eine vernünftige Zielgruppenanalyse festgelegt werden. Und das ist natürlich klar, dass wenn man, wenn man die nicht gut festgelegt hat, dann schießt man natürlich völlig am Ziel vorbei. Aber man kann einfach nur sagen, umso klarer man ist, umso klarer wird die Werbebotschaft und umso weniger wischiwaschi wird man. Das heißt, auf einmal erkennen sich die Leute in der Zielgruppe wieder und sagen, ach, guck mal, das könnte ja ich sein. Ich glaube, ich bin mit dieser Werbebotschaft gemein. Wie interessant. Der hat meine Bedürfnisse erkannt. Anstatt wenn man äh, jeden meint und einfach maximal im Banalen irgendwie rumerzählt, ähm, was weiß ich, wenn man sich jetzt einen Vignettenfilm vorstellt, ne? also einfach nur eine, eine andere aneinandergereihte Bilder, die man sich irgendwo zusammengekauft hat, äh, überhaupt nicht spezifisch mit einer Botschaft, die wabbelig ist, die geht man einfach unter in diesen ganzen Werbebotschaften, die man, man hat ja am Tag Hunderte von Werbebotschaften, die man um die Ohren gehauen kriegt, da geht man dann einfach unter.
0: Sehr, sehr spannend, also da hast du auf jeden Fall auch schon mehrere Fragen beantwortet, die ich jetzt hätte gerne gestellt, aber ähm, was das Coole daran ist, also ich gebe dir völlig recht, wir sind natürlich nach wie vor im Konsumgüter-FMCG-Business, es heißt ja aus Fast Moving Consumer Goods, da sind wir natürlich in einem starken Reizüberflutungsfeld und das, was du gerade gesagt hast, diese Persona oder diesen Avatar vor sich zu haben, ist dann natürlich sehr wichtig halt, um auch seiner Linie und seiner ähm, Maßnahme treu zu bleiben. Marktforschung finde ich immer cool. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, welche Möglichkeiten gibt es da, was wird da so durchgeführt?
1: Ja gerne, also in der Marktforschung empfehle ich, dass man eine quantitative Marktforschung macht und eine qualitative Marktforschung macht. Damit meine ich, dass man einmal sehr viele Menschen befragt, also hunderte, wenn nicht gar tausende von Menschen, um allgemeine Fragen rund um das Produkt zu klären und eine qualitative, die man dann mit einer kleineren Gruppe macht, die wirklich dann sehr produktspezifisch ist. Also da kann man den Geschmack abfragen, dann auch wirklich das Design abfragen und so weiter. Ähm, natürlich gehe ich da jetzt auch nicht ins totale Detail rein, wie das geht, weil es ein wichtiger Teil meiner Beratung ist. Aber ich kann so viel sagen, es gibt wirklich sehr gute Tools, die für jeden zugänglich sind die auch nicht die Welt kosten. Also da hat sich der Markt wirklich sehr gewandelt, muss man sagen. Man kriegt dafür ein absolut vernünftiges Geld, sehr qualitative und auch quantitative Marktforschung geboten. Und tatsächlich muss man auch sagen, hat sich der Markt ja so entwickelt, dass man die relativ schnell bekommt, die Ergebnisse. Also man hat da innerhalb von ein paar Wochen, sagen wir jetzt mal drei Wochen, kann man wirklich sehr, sehr genaue Umfragen machen. Das
0: ja. Das, das klingt spannend. Also es ist ja auch klar, das ist, ähm, ist ein bisschen allgemeines Thema, was wir anschneiden, dass wir jetzt nicht Deep Dive gehen können oder wollen, weil es natürlich auch immer, wie du schon sagst, die Beratung ist immer individuell und auch auf das Paket oder den Kunden oder die Kunden zugeschnitten. Deswegen bringt es nichts, wenn wir jetzt hier allgemein was raushauen, was für dich da draußen als Zuhörerin oder Zuhörer gar nicht passend ist und dann sagt man auch hat für mich nicht so ganz funktioniert. Wir wollen ja auch den größtmöglichen Mehrwert bieten. Ja. Leo, vielen Dank. Ich glaube, das ist schon wiederum eine sehr gute Einleitung für unser nächstes Thema. Da passt es nämlich rein, denn ähm, das Ganze müssen wir ja auch irgendwo festlegen. Und ich glaube, in der nächsten Folge können wir das auch nochmal als Grundlage nehmen für unser nächstes Thema, nämlich dem Thema Budget. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn du dabei bist und wenn wir das nächste Thema gemeinsam hier bestreiten.
1: Ja, ich freue mich auch drauf.